0: Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui equipamentos e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Porcebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de, perdão, dia 13 de setembro de 2023. É, vamos começar com o fato mais relevante do dia, que é, é a indicação feita pelo CAD de aprovação do acordo VINIT e... Vivo o, vivo com o INIT, perdão. Hoje está complicado aqui a gente pode fazer a jun, é, junção das duas palavras aqui ao mesmo tempo. Aprovação do acordo Init e Vivo é, para exploração da faixa de 700 MHz. É, já era uma aprovação esperada, a gente é, já tinha tido a sinalização do CAD de que esse acordo seria aprovado ali. É, por conta das reclamações das outras partes, o acordo acabou sendo chamado para o é, Conselho do CAD, é, foi feita uma avaliação pormenorizada pelo relator, e aí é, a conclusão no julgamento em conselho, ou seja, julgamento pelo colegiado do CAD, foi pela aprovação, é, sem restrições, inclusive, né? Essa foi talvez a grande novidade aí, havia a expectativa de que o CAD aprovasse com alguns remédios mas a aprovação foi restrita, é, com uma sinalização por parte do relator é, responsável pelo, pelo, pelo caso, o Sérgio Ravagnani, de que é, ele espera que a Anatel apresente algumas restrições concorrenciais, como, de fato, a gente já, também já está acompanhando e noticiando, que é bem provável que acabe acontecendo. Né? A Anatel já tem, pelo menos, dois votos nesse sentido, de aprovação do acordo com restrições, com é, remédios, e aí, nesse caso... É, a, a gente tem é, sinalização aí já de outros conselheiros de que devem ir pelo mesmo caminho e, e deve ser a solução dada. De qualquer maneira, é uma grande notícia para a Init ela vinha é, batalhando por essa aprovação no CAD é, já há algum tempo. É, precisava dela, é né, uma aprovação importante para que as duas empresas possam celebrar esse acordo e nas forma, na forma como foi colocada, também dá uma certa tranquilidade porque passa já por um crivo de um tribunal concorrencial que olhou isso e falou assim, olha, é, do ponto de vista concorrencial é, inicialmente essa operação não tem nenhum tipo de problema o que o relator colocou é que assim, ele entende que potencialmente podem existir riscos concorrenciais e aí, como são riscos potenciais em que não necessariamente ele vai ter como é, atuar agora, né? ele joga para a Anatel essa responsabilidade assim. É, o que, o que é, a, gente, a gente, já conversando ali com o presidente da Unity logo depois do julgamento, Sérgio Beckerman, é, é, na declaração que ele dá para a gente, é muito no sentido de que é, ele está confiante de que essa aprovação é, na Anatel vai acontecer também, ele está feliz, obviamente, né, com a aprovação é, pelo pelo Cad é, e a, a, o que a Unich entende da leitura que o Cad fez é que eles não viram eles viram um racional econômico na operação e não viram nenhum tipo de problema. A gente sabe que é, as entidades que estavam contrárias a essa aprovação já tinham tido essa sinalização no Cad de que haveria essa aprovação. É, mas o que foi determinante aí nesse, nesse, nessa aprovação, sem nenhum tipo de restrição, foi uma conversa que aconteceu entre é, o conselheiro do CAD responsável pela matéria e o conselheiro da Anatel, que estava tá relatando esse caso na Anatel, o conselheiro Alexandre Freire, é, junto com os técnicos né, das, do, dos respectivos órgãos, em que é, foi feito um alinhamento ali entre expectativas e é, medidas que seriam tomadas. Né? Então, o que a gente apurou dessa reunião é que foi uma reunião muito técnica, uma reunião em que o CAD é, desceu em detalhes em relação a cada um dos remédios que a Anatel estava imaginando para esse caso, e a Anatel abriu aí para o CAD quais seriam é, as, a, as indicações, ou pelo menos as indicações que o conselheiro Alexandre Freire faria. É, e, nessa, e a partir dessa reunião aí ficou construída no CAD essa, essa visão já com uma certa segurança de que esse caso poderia ser resolvido é, apenas na Anatel, não precisaria da intervenção do CAD então, boa notícia para o INIT a gente sabe que agora nessa sexta-feira é, o caso volta para o conselho da Anatel, é, ele deve ser repautado, mas é muito provável claro que tudo isso pode mudar, mas é muito provável que é, o, o é, conselheiro Vistante, nesse caso o conselheiro Vicente Aquino, peça um pouco mais de tempo para fazer a sua contribuição, para fazer a sua avaliação, apesar de ele já ter sinalizado a simpatia pelos caminhos apontados pelo conselheiro Moisés Moreira no seu voto, é, não vou dizer divergente do conselheiro Alexandre Freire, porque ele aproveitou muito do conselheiro Alexandre Freire no seu voto, mas no seu voto complementar ao voto do, do, do relator Alexandre Freire. Então, tudo indica que o que eu... O, o acordo entre a Vivo e a Unite vai é, ser consagrado é, na Anatel com as restrições que estão sendo costuradas já a partir do voto do relator. E aí a gente conversou com o presidente da Brisanet, que é uma das principais interessadas nesse caso, a Brisanet é uma das operadoras regionais, das PPPs mais relevantes hoje do Brasil, foi é, a, a principal vencedora do leilão de 5G, nos lotes regionais, ela conseguiu é, frequências tanto na faixa de 3,5 quanto na faixa de 2,3, Nordeste e Centro-Oeste, é, então ela tem hoje aí uma posição relevante na discussão sobre o futuro do mercado móvel, por ser justamente a, a principal é, é, personagem é, do, do, do mercado regional e a primeira já a lançar serviço, já está com serviço em operação em algumas cidades no Ceará, no Rio Grande do Norte, com planos aí de lançar em capitais até é, o final desse ano. A Brisa Net é, disse o seguinte, tá? O presidente Zé Roberto Nogueira, numa conversa que teve comigo, ele falou o seguinte: Eu estou feliz com os remédios que estão sendo desenhados na Anatel, é, eu espero que eles sigam nesse mesmo caminho. É, e pontuou que tem dois, especialmente, que dão muito conforto para a Brisanet nessa operação. O primeiro é a garantia de que a Brisanet vai ter o home intra-área, ou seja, ela vai poder, onde ela não tem a cobertura ainda construída, mesmo que seja uma área é, que ela é, é responsável por, por construir infraestrutura ela teria a possibilidade, os seus clientes teriam a possibilidade de é, utilizar a rede de outras operadoras na modalidade de homing. É claro que isso tem um custo para a empresa, né? o homing é uma, é, uma, é, uma, é uma forma de você colocar o seu cliente é, operando na rede de outra empresa, então existe uma remuneração entre elas, mas com o homing intra-área, é, a BrisaNet fica tranquila. Ela acha que é essencial também é, que é, seja garantida aí é a, a uma vedação para que a telefônica não celebre né, a Vivo não celebre acordos de sharing com outras operadoras é, de poder de mercado significativo, ou seja, com as outras operadoras nacionais durante é, um período, nesse caso está indicado aqui nos votos até 2023. E por que que ela é, pede essa vedação? Porque ela alega que se a telefônica, se a Vivo chegar numa determinada cidade com um acordo de sharing, ela vai ter um custo operacional muito menor do que a própria BrisaNet vai ter, caso a BrisaNet não tenha esses mesmos acordos de OneShare, né? O que é pouco provável, porque o acordo de OneShare é, é, prevê uma certa uma certa isonomia, né? Então é, você utiliza a operadora é, a, a infraestrutura de uma operadora numa cidade e outra operadora utiliza a sua infraestrutura numa outra cidade. Você precisa ter coberturas mais ou menos equivalentes para fazer sentido um acordo de OneShare. E aí nesse caso especificamente é a BrisaNet acha que se a, a Vivo chegar numa determinada cidade em parceria com a Claro e com a TIM, é, fazendo o Enxerga, ela vai ter custos operacionais, condições operacionais muito mais é, é, vantajosas e, portanto, a competição vai ficar assimétrica. Então, ela considera que esse, é, essa vedação, que tem sido sinalizada pelo conselheiro Alexandre Freire e também pelo Moisés Moreira, é fundamental para a aprovação é, do acordo. Né? Caso ela, obviamente, pudesse opinar sobre como que o acordo deve ser feito, claro que não cabe a, a brisanete, essa decisão cabe a Anatel. Agora, a coisa mais importante que ele me falou é o seguinte, ele é, concorda e acha necessário que seja aberto um chamamento para que outros operadores regionais possam é, é, utilizar a rede é, da Winit é, com é, primazia ou com preferência em relação é, a vivo, ou seja, seja feito um chamamento é, para operadores entrantes é, fazerem um acordo com a Unity antes é, do acordo com a Vivo ser sacramentado. Porém, ele chama a atenção de que esse é, chamamento precisa ser restrito àqueles operadores entrantes que participaram do leilão de 5G. É, ele não vê sentido em um chamamento que seja aberto e restrito e que dê oportunidade para qualquer operador regional que não tenha participado, inclusive, do leilão de 5G, fazer um lance é, agora e, e ter a preferência agora para contratar a rede da Winit, é, sendo que ele, né, como operador regional, há dois anos atrás, participou de um leilão, é, fez investimentos nesse leilão e assumiu compromissos de cobertura nesse leilão, que são compromissos bastante custosos para a empresa, bastante pesados para a empresa, e ele entende que é, é, não seria justo né, um outro operador regional, por exemplo, utilizar esse leilão, para poder, é, poder adquirir frequências ou, ou, ou ter acesso a frequências da Winit nas mesmas condições que a Brisanet teria. Então, é, é, esse, essa ressalva que ele faz é muito importante. Né? É a questão de um chamamento que seja restrito àqueles, é, entrantes, àqueles operadores entrantes que participaram do leilão de 5G. Esse detalhe é muito importante, tá? porque existe aí uma possibilidade de que esse chamamento seja um chamamento é, é, amplo é a ponto de poder é, contemplar qualquer tipo de empresa que é, é, tem interesse de utilizar o espectro da da para oferecer serviços móveis. E aí, segundo é, o, o, o presidente da Brisa Net, Zé Roberto Nogueira, isso não seria uma postura justa. Então, interessante esses três é, pontos aqui trazidos pelo pelo Zé Roberto, o que mostra uma certa Simpatia pelo caminho que a Anatel está desenhando, é, que o, principalmente o conselheiro Alexandre Freire, com é, as é, medidas concorrenciais que ele já estabeleceu no seu voto, foram complementadas pelo conselheiro Moisés Moreira, que devem ir na, mais ou menos na mesma linha no voto vistante aí do, do, do conselheiro é, Vicente Aquino, que já sinalizou essa simpatia por, essa, por esse caminho. E aí a gente fica é, aí na dúvida de como é que os conselheiros é, é, Carlos Baigorre, presidente da Anatel, e Arthur Coimbra vão votar nessa questão, mas muito, muito provavelmente vão acabar indo por uma solução é, que seja é, pactuada aí na, no âmbito dos remédios, né? Encerrado o caso Init, vamos falar um pouco sobre é, Fair Share, sobre é, compartilhamento de custos e, e receitas entre operadoras de internet e operadoras de telecomunicações, e também entre as atribuições da Anatel. Isso aqui foi tema de um painel super interessante no Painel Telebrasil, no último dia do Painel Telebrasil. E aí, é, o interessante desse painel foi a gente ver a opinião é, do... do é, é, hoje ministro do, do Superior Tribunal Eleitoral, é, mas também professor da Universidade de São Paulo e parecerista, é, Floriano de Azevedo Marques. O Floriano é uma referência, né, quando a gente fala em direito na área de telecomunicações, ele praticamente é considerado aí, um dos autores da Lei Geral de Telecomunicações, é, mas é, teve nessa, nesse debate uma postura é, bastante diferente é, de uma postura de defesa da agência, apesar dele, obviamente, é, ter é, como, como é, mensagem aqui que o modelo da agência reguladora é o melhor modelo e, e defender a, a Anatel dentro das suas atribuições, mas ele acha que para que a Anatel possa ser um regulador do ambiente na internet, ela precisa ser, palavras dele, refundada, ou seja, ela não tem hoje delegação legal para fazer isso, então precisaria haver, sim, uma reforma legal no judiciário prevendo isso, é, e na questão do Fair Share, é, que é a questão hoje mais polêmica, né? ele acha que é, isso não é uma medida que hoje contempla é, é, previsão legal, então é, qualquer coisa que foi estabelecida nesse sentido é, não pode ser encarada ou enquadrada dentro do artigo 4 é, da Lei Geral de Telecomunicações, que é aquele que é, regula né, as obrigações dos usuários, ele acha que isso daqui não tem relação, esse artigo, o artigo 4, não tem relação com a possibilidade de você fazer uma regulação é, dos grandes usuários das redes de telecomunicações, e nem, muito menos estabelecer uma cobrança, é, mas ele considera que isso é, é um problema muito mais de financiamento da rede do que um problema de relacionamento entre as empresas. Então, é, na visão dele, existem mecanismos que já estão estabelecidos e previstos em lei de remuneração da infraestrutura, é, que é, podem ser utilizados antes de você discutir qualquer coisa com relação ao fair share. É, o vice-presidente de Assuntos é, Regulatórios e, e Relações Institucionais da TIM, Mário Girassoli, que escreveu um artigo, tá? inclusive no site da Teletime, um artigo muito bom sobre esse, esse tema, é, por incrível que pareça, não foi é, totalmente divergente do, do, do Floriano, apesar dele entender... É, que é, existe sim possibilidade de você estabelecer um fair share o que o Mário Gerassoli chama a atenção é com relação assim, a, a sustentabilidade e a viabilidade do ecossistema como um todo né? no entendimento do Mário Gerasoli, é, não dá para você olhar hoje o ambiente de internet como um ambiente em que é, o, o, a rede seja uma coisa e as aplicações sejam outras coi outra coisa e que as remunerações é, tanto na, da, da rede quanto é, do ambiente de internet possam ser vistas de maneira separada, porque existem lógicas de custo e lógicas de investimento que são comuns aqui. Então, o que ele entende é que existe sim a necessidade de você ter um, um reequilíbrio desse ecossistema, uma rediscussão sobre o equilíbrio desse ecossistema e que isso pode ser feito, pode e deve ser feito pela Anatel. O conselheiro Alexandre Freire, também participando desse debate. Considera que a Anatel é, sim, uma, uma, uma é, autarquia preparada para fazer essa discussão, tem estrutura para isso, tem condições de fazer isso. É, o a, a, deputado João Maia, que também participou desse debate, que tem um projeto de lei nesse sentido, é, pontuou que ele não vê outra agência reguladora que faça mais sentido do que a Anatel hoje, porque ela já está estruturada, teria que ser criada uma outra agência reguladora. Né, ele está com a expectativa de que o seu projeto seja um projeto catalisador desse debate, de fato está sendo, tá? No, na prática, o projeto João Maia tem sido o projeto em que esse debate está acontecendo, apesar de hoje ele está sendo relatado pela deputada Anne Ortiz, que não tem é, uma visão exatamente igual a do deputado João Maia nessa, nessa questão, mas ele acha que esse projeto deve catalisar aí o debate, então, muito interessante a gente ver é, como que esse, essa, essa discussão vai se desenrolar daqui para frente. Agora, é importante que a gente tenha aí atores de peso é, com posições divergentes, é o caso, por exemplo, da Like, que é a Associação Latino-Americana das é, Empresas de Internet, e que é, congrega. Né, empresas como a Meta, como a Amazon, como a é, Apple, como o Google, enfim, grandes empresas, a Apple eu não tenho certeza se participa, tá, mas o Google com certeza, é, grandes empresas do setor de internet que estão é, se movimentando contra é, esses movimentos, tanto da Anatel quanto das operadoras de telecomunicações, o Floriano é, é parecerista da LAI, tá? então é interessante é, a gente notar que ele hoje está é, dando as suas opiniões jurídicas para a associação que representa as empresas de Big Tech, e é, vai ser um debate que vai é, certamente premiar esse nosso podcast, esse nosso noticiário aqui nos próximos é, anos, com certeza, tá? Acho que a gente, eu ia falar próximos meses, mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser discussão para mais de um ano. É, nesse, nessa linha, né, as entidades, algumas entidades da sociedade civil é, já soltaram um comunicado aqui, um, um manifesto é, se opondo à cobrança de Fair Share pelas operadoras de telecomunicações. É, as entidades que se manifestaram aqui nesse caso né, foram entidades que tradicionalmente advogam pelas questões é, relacionadas aqui à, à é, defesa, suposta defesa né, de, dos usuários de telecomunicações, é, dos usuários de, de, de internet como o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS do Rio, e a ISOC, a né, Internet Society é, do Brasil. As duas classificaram a cobrança de Fair Share aqui como pedágio da internet, vão promover um evento, inclusive a gente está dando link para esse evento é, para fazer críticas aí a, a, ao modelo de Fair Share. É, e é, o que a gente tem para falar sobre isso? Né? Assim, claro que faz sentido você ter é, uma, uma preocupação com relação ao poder é, de mercado das empresas de telecomunicações e de que maneira que as empresas de telecomunicações podem ou não é, atuar de maneira é, predatória e de maneira é, 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 danosa para o ecossistema da internet. Afinal de contas, toda a infraestrutura de telecomunicações depende dessas empresas de telecomunicações. Elas têm um grande poder nesse mercado também. Mas essas entidades aqui, é, de maneira bastante recorrente, olham apenas para as empresas de telecomunicações como o problema a ser combatido e o problema a ser evitado é, na, na, quando a gente está falando de é, internet. Isso vale desde a discussão do marco civil da internet, em que essas mesmas entidades é, é, criticavam as operadoras de telecomunicações e foram as grandes defensoras aí do modelo de neutralidade de rede, é, vale para questões consumeristas e vale agora para esse debate sobre o ecossistema é, digital. É, então, assim, é, é, claro que é, é, essas entidades é, têm um lado, né, esse lado é o lado das empresas de internet, ainda que exista aí uma certa, uma certa é, roupagem, né, por trás dessa dessas entidades é, com viés acadêmico, na verdade são entidades de viés acadêmico, são pesquisadores sérios e tudo mais, mas que tem aí uma, uma preferência pelas empresas de internet, e tá tudo certo, não tem nenhum problema, né, nesse sentido, é, mas assim, é, assim como os ouvintes da Teletime sabem que a gente é parte do ecossistema de telecomunicações e que, portanto, também existe aqui um certo viés é, de trazer sempre a perspectiva das empresas de telecomunicações em qualquer coisa que a gente faça, isso a gente não esconde de ninguém, né? A Teletime ela é uma, uma, uma publicação que está ligada ao mercado de telecomunicações e que, portanto, sempre que vocês ouvirem a Teletime falar a gente vai estar tá trazendo a perspectiva das empresas e do mercado de telecomunicações, porque esse é o nosso mercado, é, é dele que a gente que a gente é, é nele que a gente está inserido. Mas assim, o que a gente percebe é que existe aí é, uma, uma posição a priori sempre contrária né, às empresas é, de, de telecomunicações o que né, só faz com que a gente tenha que colocar sempre um filtro em qualquer manifestação desse tipo aqui. Mas, de qualquer maneira, são manifestações legítimas aqui, super importantes, e que é, vão ter peso nessa discussão, porque esses, essas entidades e esses pesquisadores é, têm é, um, trabalhos consistentes e têm muita relevância é, no, 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 na análise do ecossistema da internet. Então, certamente, a opinião deles vai pesar bastante mesmo. É... Durante o painel Telebrasil, agora mudando de assunto, mas também tem a ver um pouco com isso que a gente está falando da internet, é, a, a Telebrasil publicou uma, uma, é, uma manifestação né, de posicionamento com relação aos principais tópicos do evento, chamada Carta por um Brasil mais conectado, no passado já foi chamada de Carta de Brasília, que é um, um documento de posicionamento do setor, né? E, e que basicamente resume aquilo que de mais relevante foi trazido durante o evento. tá? Primeiro, a preocupação com a questão tributária, hoje é, crítica para o setor de telecomunicações, principalmente é, na perspectiva da reforma tributária, então a bandeira levantada aqui pelas operadoras é a bandeira é, de é, garantir na reforma tributária a essencialidade do setor e é, a não é, oneração por, por meio de novos tributos é, do setor de telecomunicações e também garantir que os fundos setoriais que hoje são pagos pelo, pelo, pelas empresas de telecomunicações sejam é, é, incorporados às alíquotas é, previstas para os serviços é, de valor adicionado, para o imposto de valor adicionado, que tem sido é, o objeto central aí de debate da reforma tributária. Então, tributação é o ponto número um, o ponto número dois é ecossistema da internet, um reequilíbrio desse ecossistema da internet, tem uma preocupação grande aqui é, das empresas de telecomunicações com esse tema, né, que a gente já tem é, 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 mencionado aqui em vários, várias ocasiões, inclusive esse, esse debate que a gente acabou de relatar para vocês. Então, esse é um outro tema que está colocado aqui nessa, nessa carta por um Brasil mais conectado, a íntegra dessa carta aqui está disponível na matéria, tá, tem o link lá para quem tiver interesse de ler. É... Painel Telebrasil ainda, aí só re, é, é, reportando e fazendo um registro da, da participação da secretária executiva do Ministério da Educação durante o evento, Isolda Sela, é, que é uma das principais, hoje uma das principais é, lideranças aí, quando a gente fala é, de transformação da educação brasileira, fez um trabalho bastante relevante no Ceará, é, nesse sentido, e como secretária executiva aqui do Ministério da, da, da Educação, tem atuado de maneira bastante ativa nesse processo de é, conexão em escolas. Então, ela, ela pontuou é, a relevância do, do, da, da internet, da, da, é, do uso de tecnologia, do uso das chiques, é, pela, pelas políticas de educação. Diz que isso é uma prioridade, sim, do Ministério da Educação, como a gente já tem visto. É, tem sido colocado em vários momentos pelo ministro Camilo Santana. Está no PAC. É, e... É, Definitivamente, isso daqui sacramenta é, a, a tendência que a gente vai ver cada vez mais de projetos em parceria entre o Ministério das Comunicações, o Ministério da Educação e projetos relacionados à educação que vão é, é, entrar na agenda e na pauta aí das empresas de telecomunicações. Então, é, só reforça essa participação da Isolda Sela. É muito interessante a forma como ela vê tecnologia, como ela vê a conectividade como parte importante do processo transformador da educação brasileira. E a gente fecha com a notícia também, é, trazendo aí o, o relato é, do painel Telebrasil, é, sobre redes neutras, um tema que foi bastante é, discutido durante o evento, é um painel inteiro dedicado a isso em que se discutiu muito a sustentabilidade do, do modelo de redes neutras a, o racional desse modelo de redes neutras é, no, no, no mercado brasileiro as principais operadoras estavam lá, a Vital a Fibrasil, a Fibrasil que fez uma palestra também é, é, sobre esse assunto a, a IHS a I System é, então todas as empresas, as principais empresas que hoje atuam no, no, no modelo de, de redes neutras é, defenderam qual, obviamente, né, o, o racional por trás da utilização desse tipo de infraestrutura, mostraram que isso é uma tendência para o mercado de telecomunicações e que dificilmente é uma tendência que vai ser é, alterada no curto prazo, afinal de contas, boa parte da infraestrutura de telecom que está sendo colocada é, hoje está na, nas redes neutras, mas ainda um grande mistério do ponto de vista é, de custos operacionais, ou seja, qual que vai ser é, a viabilização é, da, da, das empresas a partir do modelo de segregação entre infracos e, e client ou seja, entre unidades de infraestrutura e unidades de clientes, porque isso daí traz uma outra equação de investimento e custo que ainda precisa ser testada na prática. É, e o, o, um outro ponto relevante aqui desse debate, a própria Anatel é, participando dessa discussão levantou isso, é como que vai ser é, a regulação desse ambiente de redes neutras, porque hoje são empresas não reguladas, elas não estão aí no radar do PGMC da Anatel, por exemplo, né? É, e que vão ter um, uma participação relevante no mercado. Então, é, de que maneira que as políticas públicas vão ser implementadas através de redes neutras, de que maneira é, que a regulação concorrencial e a regulação é, é, do setor de telecomunicações vão passar pelas redes neutras, é ainda uma grande incógnita e é um grande desafio aí que a gente tem que é, 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 ver ser vencido, tanto pela Anatel quanto pelas operadoras daqui para frente. Então, as redes neutras hoje, tem um papel fundamental no mercado de telecomunicações, mas é uma coisa tão nova que a gente ainda não tem é, consciência clara das implicações desse novo mercado, e é isso que ficou bastante evidente aqui nesse debate que a gente viu durante o painel Telebrasil. E com isso, pessoal, a gente termina o nosso boletim de hoje, encerramos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br, vocês podem entrar lá, se inscrever para receber a nossa newsletter, é... Agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador, Connectway, é, por viabilizar esse nosso podcast diário. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Agradeço a audiência de vocês. Até mais, pessoal.